0: pakai buat zoom lagi
1: nah itu oke mungkin biar nggak lama-lama juga ya kalau boleh tahu ini dari mana aja ya teman-teman mungkin ada yang dari luar malang boleh angkat tangan dong atau ngechat di grup chat ada yang dari mana aja biar kita tahu itu Madura, wos, Madura penorek
0: mantep ini mantap mantap mantap
1: lain dari oh Medan, Jakarta. Oh Jakarta Barat. Jakarta, mantap. <laughs> ada yang dari Medan juga? Surabaya. Dulur Surabaya oke oke oke. Mungkin tadi kalau ngomong pakai bahasa Jawa harap diindahkan ya, mungkin kalau Paham. Oke nah, uh, ada yang lain mungkin dah, selain dari daerah-daerah tadi yang sudah disebutkan? paling jauh dari Medan tadi ya, terdeteksi. Mungkin ada yang dari luar pulau lagi, mungkin dari Kalimantan atau dari mana. Oke. Okay. Eh, teman-teman, mohon bantunya dong buat dinyalain ininya kameranya buat kita foto bersama eh screenshot bersama dulu biar nanti sebelum eh, acara berakhir teman-teman belum pada cabut gitu ya. kita screenshot bersama dulu gak apa-apa kelihatan belum mandi memang waktunya memang belum mandi itu sudah belum mandi <sum> ayo mungkin di, bisa dinyalakan dulu kameranya
0: Iya, buat kita screenshot bareng-bareng
1: iya. sekarang nggak ada namanya ceritanya foto bersama iya. kalau foto bersama nanti kena virus
0: <hik>
1: <laughs> yuk mohon teman-teman dinyalakan kameranya kita screenshot bersama Halo Mbak Ara. Halo Mas Kok oh, kabar? Sabar baik Mungkin yang belum ya kita saling tertetap muka gitu ya
0: Iya, Udah biar nih, tahu kita... kalau real bukan, iya, bukan... robot
1: <laughs> Nanti robot tiba-tiba share yang enggak-enggak lagi Ayo yang belum dinyalain kameranya mungkin bisa Oh, nggak ada kamera. Nggak hmm. apa-apa, sedikit-sedikit cuma nggak apa-apa. Biar pangeran Tawes. Mungkin ada lagi yang mau nyalain atau cukup segini aja? Oke, okay, baiklah. Kayaknya cukup segini aja. <laughs> baiklah, yuk teman-teman kita sejumcis ya. Satu, dua, tiga. ya satu dua tiga oke spirit super sama ada foto sama ya tadi ya oke mungkin langsung kita awali dulu ya salam sahabat buat teman-teman yang jauh-jauh di sana gitu ikutan eventnya kita di X di sini saya ada Anggita Satria Kurniawan nanti dan Mas Novel di Rafli Satria karena menemani bantu berlangsungnya acara ini jadi kita berdua akan ngobrol-ngobrol dan membantu juga dari Mas Gilan. Nah, nanti aku... uh, dari kegiatan sore hari ini nanti akan juga akan dipublish di podcast ya Mas? Iya uh, benar ini. sekali. Nanti,
0: nanti bisa ditonton ulang.
1: Uh, nanti teman-teman yang ketelat gitu nanti info kan aja bisa dengerin podcastnya di banyak platform. Ada The Anchor, Spotify, Apple, Music, Apple Podcast dan sebagainya. Nanti tinggal teman-teman pakai yang mana aja gitu. Oke, mungkin di awal saya akan uh, introduce dulu, mungkin karena tadi ada yang beberapa dari luar Malang gitu ya, saya ingat seperti biasa, uh, saya akan introduce dulu tentang uh, apa sih itu ya, di XDA nanti juga ada beberapa event yang mungkin teman-teman bisa ikutin gitu ya, mumpung dalam kondisi kayak gini, jadi Bisa ikutan event dimanapun lebih gampang, tanpa harus datang ke lokasi kayak gitu. Oke, okay, uh, yang pertama, apa sih dia? Itu ya, EXDA gitu ya. EXDA itu adalah uh, se uh, sebuah organisasi atau asosiasi profesi yang kita fokus pada uh, disiplin ilmu desain interaksi. Gitu. Nah, YSDA itu dibangun pada tahun 2003 di di US sana. Nah sekarang, semenjak dari 2003 sampai 2020 YSDA itu lebih dari 100.000 individual itu sudah bergabung dengan YSDA dari seluruh berbagai dunia dari seluruh penjuru kampung gitu ya. Nah lebih juga dari 200 lokal group lokal group itu panggilan kita uh, setiap komunitas yang mewakilkan satu kota di satu negara jadi kayak Malang gitu, itu so, kita disebutnya adalah loka grup. Nah untuk informasi lebih dalam atau ingin informasi lebih lanjut tentang EXDA sebenarnya seperti apa, Mentem bisa buka di situsnya EXDA ya, ixda nanti di exda.org, nanti disitu banyak juga sebenarnya ada beberapa event Uh, yang teman-teman bisa ikuti juga di situ, terutama dari teman-teman yang dari luar negeri, gitu. bisa nanti coba cari-cari. Di sini juga nanti saya tampilkan beberapa event yang menurut kami menarik, dan kami juga di Lokal Malang ikutan juga beberapa, kayak gitu. Nah, uh, kemarin kita sempat ada uh, kegiatan gitu ya, di sebelum pandemi di, uh, di Itali, Nah, kita kegiatan kita adalah Interaction Week tahun 2020. Jadi agenda kita setiap tahun kita bikin conference namanya Interaction Week. Kebetulan tahun kemarin tepat beberapa bulan sebelum Italia benar-benar di lockdown. Jadi setelah acaranya selesai di bulan Februari, beberapa minggu kemudian benar-benar di lockdown uh, akibat pandemi di Italia semakin parah gitu ya. Di sini tercatat sudah ada sekitar Uh, 243 uh, local group ya, ketika teman-teman dari regional gitu, dari regional berbagai benua mereka melakukan uh, presentasi di sini, di sini ada dari Afrika, Timur Tengah ada dari Eropa Amerika Utara, Amerika Selatan, ada Asia, Oceania nah mereka adalah orang-orang yang menaungi PXDA local group di masing-masing regional. Kalau di Indonesia, masuknya ke Asia-Oceania. Nah di Interaction Week tadi itu kita ada beberapa kegiatan juga, ada tiga termasuk. Ada di sini sudah saya menemukan, ada Interaction Design Education Summit, ada UXDA Student Design Charity, Interaction Award. Jadi dari ketiga ini, hampir mirip ada beberapa yang mereka memang kompetisi dan juga ada beberapa yang mereka uh, melakukan kayak semacam begitu selama satu terus kita juga ada yang namanya interaction desain, eh, world interaction desain atau peringatan desain interaksi dunia itu biasanya kita adakan di tahun 2000 eh, tak, di bulan September di setiap tahunnya gitu nah di kebetulan dia melalangi udah ikutan ke dua kali kalau misalnya nanti desain baru udah mau ketiga kalinya gitu. Nah, eh uh, lanjut lagi. Nah, ini ya tadi yang saya sebutkan beberapa event Yang pertama ada ini EXCEE. Kalau teman-teman mau akses tuh dicoba aja buka nanti di eh uh, di website-nya gitu ya, interactiondesignd.org nanti di situ. teman-teman oh, bisa kulik-kulik lebih dalam siapa aja sih dibaliknya baliknya. Kalau ya, IDD ini kita lah, di apa bekerjasama sama dengan Adobe setiap tahunnya. Kebetulan untuk tahun ini kita ngangkat tema Culture and Sustainability. Nah, itu nanti gimana nanti tunggu aja di bulan uh, September gitu ya, nanti ikutan juga. Kebetulan uh, itu ya tadi untuk GSD selanjutnya ada Interaction Week tahun 2021 nih. Nah, tahun 2021 semoga nanti uh, apa dari Pandeminya sudah selesai, jadi tem, uh, kalau teman-teman mau ikutan Interaction Week 2021 nanti adanya di Montreal di Kanada. Jadi tiketnya masih ada, semoga nanti udah benar-benar hilang karena tahun depan ya. Mungkin uh, di beberapa negara bahkan sudah mulai membuka pintunya, sudah mulai uh, memperlakukan kehidupan normal gitu ya. Uh, di tahun 2021 moga ikut uh, bisa ikutan gitu di datang sekalian. wisata ke Kanada di Montreal sana, bisa sekalian ikutan dan mencari ilmu di sana. Kalau untuk lebih detailnya bisa kunjungi interaction21.exda.org, nanti coba coba cari di sana. Untuk tahun 2021, temanya adalah Desain in Previous Time, nanti kayak gimana coba lagi plusuri uh, di website. Nah. Tadi itu ngomongin banyak tentang di luar negeri ya, kayak gimana sih SDA perkembangannya, bagaimana di Indonesia gitu ya. Kita udah join di Indonesia itu sejak tahun 2019, aktifnya kita di tahun 2019. Kita pengajuan ke SDA pusat itu tahun 2018 akhir, kita terjun-junya 2018, 2018 uh, akhir, tapi kita mulai aktif itu dari 2019, 2019 awal, kita mulai launching. Gitu. ya mungkin alhamdulillah udah ada satu tahun sih kita ada di peredaran gitu khususnya gitu, di Malang. Nah kalau di Asia kita ada teman-teman dari Afghanistan, Nepal, Australia, India, ada di Singapura, ada di Taiwan, Hong Kong, China, Filipina, di Malang sendiri, terus ada di Korea, ada di Seoul, ada di Tokyo juga gitu. Nah itu teman-teman ya, kita di Asia kayak gitu. Kita saling berkomunikasi, saling membantu untuk uh, memajukan uh, disiplin imun tentang desain interaksi kayak gitu. Nah, kalau di SDM Malang sendiri itu programnya ini ya, portfolio review, monthly Limit up, kayak ini setiap kuartal, review kita adakan biasanya uh, beberapa bulan sekali, kayak misalnya bisa jadi satu bulan dua atau satu setengah dua kali. Terus kalau misalnya hmm. uh, kalau di Gusto kampus ini biasanya kita gabungkan juga dengan Malang Triple Meetup, Biasanya kita uh, join road to kampus to kampus gitu sebelumnya kita udah beberapa kali ke kampus yang ada di Malang dan juga bekerja sama dengan beberapa komunitas uh, yang ada di Malang juga. Terus ada workshop juga ada workshop, terus ada studio visit Studi ini kita coba datang ke studio studio, gitu, kita ngobrol tentang culture mereka, tentang projeknya mereka, dan sebagainya. Kita lebih, intinya kita studi banding lah kalau kita ke studi visit itu. Terus selanjutnya ada book club nih, kita kayak eh, mudah buku gitu dalam satu waktu. Terus yang terbaru ini ada One Week Design Challenge. Di program ini sebenarnya terinspirasi dari teman-teman di Beli Surabaya, mereka punya yang di design Tentu. di desain challenge itu mereka nge-desain tuh uh, live gitu ya mereka bisa nge bareng-bareng nah saya terinspirasi ingin juga buat yang gitu tapi uh, kita coba bedain kalau di kita One week Design Challenge itu adalah challenge ke desain selama satu minggu dengan satu case dimana desainnya itu harus best or best. nah kebetulan juga uh, reviewer-nya uh, ada juga dari teman-teman jadi kita saling berkontrol laborasi, gitu. Nah, event-event yang sudah kita gelar, ini yang harusnya sudah saya update sih ya. Membernya sudah ada segini, lumayan banyak gitu ya. Terus ada pesertanya sudah hampir 800-an mungkin yang sudah ikutan event kerukunan kita gitu ya. Mungkin dari yang ke data atau enggak ke data, mungkin kiranya sekitar segini selama kita aktif gitu. Terus ini partner kita. teman-teman uh, kita di dunia komunitas, ada game developer Malang, ada workshop riset matika, Dilo yang mau fasilitas seperti kita ini, sekarang ada lettering, lettering Malang gitu ya, terus ada Area Desain Surabaya uh, yang juga ada di Belusurabaya juga ya, gitu, terus ada Indicaf yang selalu membantu kita, terus ada ADGI nah ini teman-teman yang selalu kita ajak berkolaborasi, kita ajak berduka pikiran, gimana sih kalau mengembangkan komunitas gitu ya, apalagi di dunia desain gitu, gitu. Nah uh, untuk teman-teman nih -teman yang pastinya pengen tahu berita paling update tentang IXDA Malang ya bisa di follow follow gitu ya di Twitter ada @malang_ixda di Facebook ada IXDA Malang di Instagram ada malang. kalau di, di website kalau tadi kan websitenya pusat nih IXDA atau kalau kita di lokal punya ada sendiri IXDA. Strip Malang rg atau kalau mau email di Malang jangan lupa follow ya nanti kalau nggak follow nggak akan tahu berita-berita terbaru dari kita di follow aja nanti nanti kalau di event ini juga mau bikin story apa apa jangan lupa di mention ke kita nanti kita repost siapa tahu juga nanti kalau beruntung kita bakal follow terus nanti di akhir acara mohon bantuannya untuk uh, memberikan feedback kepada kita biar event-event yang kita laksanakan itu bisa uh, lebih baik gitu ya dengan tentunya dengan dukungan teman-teman yang memberi feedback pastinya juga sangat membantu buat kita untuk sprint retrospective gitu, untuk mengevolusi kita kayak gitu bisa langsung di link-nya di slash feedback Strip, eHDA, MLG, atau bisa di scan airportnya. Mungkin kalau udah mulai scan bisa di scan sekarang. So, kalau mau di foto silakan, linknya nanti saya cantumkan lagi di chat grup ya. gitu Nah, ini event-event event kita, event-event teman-teman kita terdekat ada dari eHDA Dubai itu besok yang ngomongin tentang. Improving Healthcare Environment Through Human Centered Design. Uh, itu besok. Kalau tadi kita lihat di waktu Indonesia, waktu Indonesia Barat itu sekitar jam 12. Berarti bukan besok sih maksudnya tanggal 13 dini hari. Terus ada dari IxDA New York. IxDA New York itu uh, ngobrolin tentang elastik dis. online leading teams in remote environment itu nanti tanggal 21 kalau kita lihat tadi di waktu Indo itu jam 6 pagi coba dikulik-kulik aja nanti coba di, di cek juga di instagramnya mereka terus nanti ada juga di IFDA Charlotte ini saya lupa tanggal berapa tadi? tanggal 25 kalau nggak salah tanggal atau tanggal eh sorry, tanggal 29 nanti tanggal 29 itu ada di cek aja di X chocolate nanti coba lihat-lihat. Kebetulan di sini yang dua ini waktu Amerika karena waktu Amerika sangat berbeda sekali dengan Indonesia. Di sana malam kita pagi. Kalau yang Dubai, kebetulan agak beda beberapa jam gitu nanti Coba-coba boleh-boleh tak lebih dalam. Oke, okay, itu aja dari saya mungkin Untung uh, tentang SDA-nya mungkin kalau tanya-tanya lebih bisa SDA bisa tanya-tanya langsung ke saya, bisa kontak ke saya gitu atau di Instagram ya SDA. Mungkin itu uh, saya coba alihkan ke Mas Waldi untuk men, uh, apa ya istilahnya mengalihkan ke mau mas Waldi dipimpin untuk ke Mas Gilang.
0: Oke terima kasih Mas Anggita penjelasannya terhadap. teman-teman biar lebih tahu lagi tentang IXDA dan gimana ceritanya IXDA yang komunitas luar negeri bisa sampai ke Indonesia. Nah seperti biasa setiap sebulan sekali kita pasti ngadain cangkruan. Nah pada kali ini kita bak kedatangan uh, teman dari BCC UB yaitu Mas Gilang. Nah walaupun masih statusnya mahasiswa tapi Dia ini udah sering melalang buana dalam desain dan salah satu member juga di X Malang. Nah, untuk mempercepat waktu biar nanti juga nggak mepet sama buka puasa, monggo saya persilahkan kepada Mas Gilang untuk bisa memulai presentasinya dan ceritanya pada kesempatan kali ini. Oke, yes, siap ya
2: Mas? Ini soal aku masuk nggak Mas? Masuk, masuk. Oke, ntar coba share screen dulu, Mas. Uh, screen-nya udah kelihatan belum? Oke, kelihatan. Oke. sudah. Okay. <coughs> uh, jadi, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dan saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah kuasa bagi yang menjalankan dan tak lupa juga kalau uh, kita terus berharap agar kita diberi kekuatan dan kemudahan selama melalui masa krisis pandemi ini dan semoga pandeminya juga bisa segera berakhir jadi next change kita bisa bertemu muka langsung supaya interaksinya jadi lebih baik lagi uh, Kenali nama saya Gilang uh, mungkin kalau teman-teman ingin diskusi lebih jauh bisa langsung hit ke linkin saya atau mungkin kok teman-teman pengen ngerosting, uh, saya sempat nulis UX study case di medium yang tertera di slide tersebut. Uh, jadi kali ini saya dapat kesempatan untuk membahas tentang terkait dengan prinsip salah satu prinsip UX yang sudah saya coba explore beberapa minggu kebelakang. Nah sebelum masuk ke pembahasan nih, saya rasa kayak ada sebuah salah satu jurnal yang kayaknya bakal relate juga sama pembahasan yang bakal coba saya bawakan hari ini untuk memulai mungkin diantara kita ketika kita bertanya ke teman-teman atau kolega atau rekan kita banyak dari mereka mungkin masih berpikir kalau banyak variasi atau banyak fitur yang disediakan di suatu produk atau di barang yang kita jual mungkin itu bakal berbanding lurus dengan keuntungan yang bakal kita dapat misal dalam hal ini kita berbisnis nah, hal ini tuh pernah di riset juga oleh dua orang ahli psikologi, namanya Iyengar sama MacLepper di tahun 2000. Studi tersebut berputar di suatu bazar di mana mereka melakukan pengamatan pada salah satu stan yang menjual selai. Di hari pertama mereka menyediakan 24 pilihan selai untuk dihindari oleh pengunjung dan di hari kedua hanya enam pilihan selai. Menurut teman-teman yang di sini nih, kira-kira Hasilnya gimana sih? Uh, mulai dari hasil penjualan, atau mungkin impresi dari masing-masing uh, stand di tiap hari yang berbeda gitu. Kalau mungkin teman-teman mau berbagi pandangan atau insight gitu. Uh, saya coba serahkan ke Mas Aldi lagi, mungkin bisa dibantu ke teman-temannya Mas.
1: Ya teman-teman, kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol nih, uh, tadi di, di, di Salaman hilang dicoba, saya kira Gimana hasilnya? Tadi coba mas dibalik ke sebelumnya.
2: Selai, mm, selai oh, sebelumnya, okay. Jadi kayak ada uh, penjualan selai gitu dan itu dilakukan selama dua hari. Di hari pertama itu disediakan 24 pilihan selai dan di hari kedua itu hanya 6 pilihan selai. Kira-kira hasilnya gimana untuk tiap hari Mungkin dari teman-teman ada yang mau berbagi insight?
0: Nah gimana teman-teman? Mungkin pengalaman sendiri pernah ke Indomaret, nggak ngelis yang pengennya beli berapa makanan, terus pilihannya banyak, jadi borong banyak. Kalau dari sisi aku sendiri sih mungkin, kalau eh, hari pertama 24 itu bakal bingung ya mau pilih yang mana, mau beli diantara 24 bahannya itu, tapi kalau mungkin dari 6 itu lebih cepat ya aku milihnya, soalnya cuma e, 6 barang, jadi bisa lebih cepat kira-kira membandingkan dari 6 barang itu kira-kira mana saja yang bakal aku beli, itu sih kalau menurutku Oke,
2: siap Mas Fahdi, saya lanjut ke hasil resepnya ya Iya <tuh> Nah dari hasil itu, dari pertama mem mem memiliki impresi yang cukup baik sih. Jadi 245 pengunjung yang datang ke banjar itu sekitar 60% datang melihat the yang menjajarkan 24 selai Nah untuk di hari kedua, total diperoleh pengunjung 260 tapi yang datang melihat itu cuma 40% nya gitu jadi ada penurunan orang yang ngecek the stunt yang menjual selai itu tadi cuman kan kalau kita berbisnis atau kalau kita atau suatu produk atau mengembangkan suatu produk itu, pasti impresi bukan hal utama yang kita cari kan Pasti yang kita ingin bahwa orang-orang yang datang melihat produk kita itu jadi pembeli atau mungkin jadi regular user yang pakai produk yang kita follow Hal yang udah disampaikan Mas Faldi tadi itu bener banget sih. Dari hasil journal ini tadi, tingkat penjualan di hari kedua itu jauh lebih tinggi daripada hari pertama. Jadi, dari 40% orang yang melihat stansi selain tadi, 30% itu beli, sedangkan di hari pertama itu cuma 3%. Memang terkesan cukup ironis ya, karena Impresinya sangat bagus, tapi hasil penjualan yang dapat tidak sebagus dari impresi yang diberikan Kalau kata penulis, uh, choice paralysis the consumer Jadi, apa yang kita sajikan, kalau misalnya terlalu banyak pilihan yang kita berikan itu Justru malah ngebuat calon pembeli itu jadi bingung gitu Yang akhirnya nggak jadi beli produknya Lantas yang bakal bikin kita bingung itu Kira-kira kapan sih uh, kita harus mengurangi pilihan yang bakal kita sediain ke calon pembeli maupun calon pengguna kita gitu. Nah ada juga jurnal yang menjelaskan hal ini uh, Pada tahun 2015 Jadi ada kumpulan jurnal salah satunya Untuk menjelaskan When people want to make a quick and easy choice Kata si Alexander Sharma gitu. Jadi dalam konteks yang bazar tadi kita tahu kalau bazar itu otomatis uh, space nya nggak terlalu besar terus banyak orang berlalu lalang Jadi mungkin Uh, pembeli itu juga mau nunggu atau memilih barang lama itu juga nggak enak sama pembeli lain Atau mungkin penjualnya juga ngerasa kalau terlalu banyak handrian Misalnya bakal ngeganggu handrian ataupun usaha stand yang lainnya Jadi ketika kita mempertimbangkan waktu uh, dalam calon pembeli untuk uh, memutuskan mana produk yang mau dibeli Setelah kira-kira waktu yang tepat ketika kita harus memilih pilihan dari produk yang kita tajikan Nah, hal ini tuh bakal relate banget sama pembahasan dari, dari salah satu UX Principle yang bakal coba saya bawakan ya. Kalau tadi a quick and easy choice, kalau sekarang quick and easy with Higgs Nah, berbicara soal Higgs Law, sedikit sejarah nih. Law itu merupakan salah satu prinsip atau hukum yang sebenarnya digagaskan oleh dua orang ahli psikologi lagi nih. Namanya William Edmond Higgs sama Ray Heyman. Jadi mungkin sometimes kalau teman-teman coba browsing di beberapa artikel, Ada beberapa yang menyebut di situ namanya bukan niksot, tapi dikisahin mengelola. Nah, itu kurang lebih sama kok ismi, Cuman beda penyebutan atau beda nama Kalau tadi kita berbicara banyaknya pilihan dengan tingkat keinginan seseorang untuk membeli satu barang, niksot, ini bakal beda nih. Di sini kita bicaranya banyaknya pilihan sama waktu yang diperlukan pengguna untuk menyelesaikan suatu tugas atau mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini ada sebuah diagram yang saya ambil dari Nicola Enten di artikelnya di UX Planner tahun 2017 di sini menyatakan kalau banyaknya pilihan itu akan mempengaruhi waktu atau reaction time dari pengguna ketika mengambil suatu keputusan. dan hal ini terus meningkat tidak melihat tipe user yang ada gitu mau itu user yang belum pernah pakai produknya atau user yang memang udah biasa pakai produknya atau bahkan user yang memang udah well trained lah karena udah selama jadi user loyal di produk tersebut semuanya sama-sama mengalami peningkatan waktu ketika disajikan banyak pilihan untuk digilih gitu lantas kapan sih Hipsclaw ini bakal terpakai banget kalau kita merancang sebuah project? Hipsclaw bakal bisa kalian pertimbangkan untuk merancang pilihan atau produk yang mau kalian present ke pengguna ketika respon time itu jadi waktu yang uh, jadi hal yang sangat krusial gitu jadi pertimbangan utama Kayak contoh kasus nih, mungkin uh, contohnya sedikit diperboleh ya Karena kita bakal jarang banget mengikuti kayak gini Tapi menurut saya hal ini bakal uh, ngejelasin dengan mudah sih Pesawatannya uh, Coba kita anggap kalau kita ini seorang pilot pesawat tempur gitu. Dan pesawat tempur pada saat itu mesinnya mati Sehingga kita itu harus segera keluar dari pesawat Yang mana nggak mungkin dong kita harus menyelesaikan beberapa prosedur Yang harus menekan tombol ini, tombol itu gitu Dan akhirnya seseorang yang merancang cockpit pesawat ini melakukan hal yang cukup magis, jadi kita tinggal tekan satu tombol aja langsung keluar gitu, langsung terlontar dari pesawat, parah kotor dan lain sebagainya. Hal ini sangat berkaitan dengan reaction time ketika kita berbicara kondisi yang berulat antara hidup dan mati. Sehingga pada saat itu, bila kita memposisikan diri sebagai pilot pesawat tempur, tentunya kita nggak bakal punya banyak waktu untuk mempertimbangkan banyak hal. Sehingga interaksi untuk keluar dari kokpit itu dibuat sesederhana mungkin. Dan tentunya Kondisi-kondisi seperti ini, seperti yang telah saya mention sebelumnya, bakal jarang banget sih kita temui di kegiatan sehari-hari, apalagi kalau kita ngerancang sebuah produk untuk daily basis. Lantas penerapannya gimana sih? Contoh-contoh uh, produk yang terapi di soal ini. Di sini saya coba breakdown dari dua produk yang salah satu sempat saya gunakan dan salah satu uh, sering banget saya pakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah, yang pertama Airbnb, terutama di bagian filternya. Nah. Ketika kan saya pakai Airbnb, terus saya mau cari kamar untuk menginap di situ Airbnb akan secara default ngasih kita 4 filter dan misalnya itu bakal disembunyikan. Filternya ada pembatasan fleksibel, terus jenis tempat, karena pada saat kita rame-rame, otomatis kita lebih prefer cari yang apartemen atau mungkin rumah. Terus yang ketiga adalah harga, karena otomatis kalau orang ini kan relate banget kan sama harga yang murah-murah. Jadi mungkin pada saat itu Airbnb beranggapan kalau ini harus ditaruh. Jadi filter yang utama dan yang lain adalah pemasaran. Nah, ketika kita pengin uh, mempersonalisasi mem kira-kira tempat penginapan yang kayak gimana sih yang kita mau itu masih masih bisa kita cari di lebih banyak filter. Jadi nanti bakal ditampilin uh, semacam pop-up dialog seperti ini. Di situ nanti teman-teman bisa langsung uh, mengkustomisasi kamar-kamar uh, sesuai dengan keinginan. tadi untuk Airbnb, dan yang kedua dari Gojek. Gojek di sini yang coba saya breakdown yaitulah service list-nya. Ketika by default, misal kita baru misalnya Gojek di sini kan, uh, fitur yang bakal kita dapat itu ya yang ada di layar saat ini, kayak GoRite, GoCar, GoCut, GoShop, GoSend, dan lain sebagainya. Sama seperti kasusnya Airbnb, sejauh ini saya belum pernah menggunakan fitur selain dari apa yang disediakan Gojek di awal. Karena saya ngerasa saya masih belum butuh, gitu. dan Gojek mencatisfy hal tersebut dengan memberikan default fitur yang menurut saya sudah cukup relatable. Dan ketika teman-teman pengen melihat fitur yang lainnya, tetap bisa dilihat di button lainnya. Di situ nanti bakal keluar fitur, -fitur seperti Go Live dan lain-lainnya. Namun tidak hanya membatasi informasi saja, Gojek juga memberikan kesempatan pengguna itu untuk melakukan personalisasi. Misal ternyata pada akhirnya uh, saya sebagai user lebih suka pakai produk mereka yang ada di kelompok sehari-hari atau Go Live, TikTok Masa, Surfing dan sebagainya. Hal itu masih bisa dilakukan personalisasi dan hal ini selain memangkas action time dari pengguna pengguna umum karena fitur umumnya sudah ditampilkan di awal ketika ada pengguna yang memang mereka udah sering pakai produknya itu bisa makin cepet nih ketika mutusin mau pakai servis yang mana karena mereka bisa ngekustomisasi nge poin-poin itu supaya keluar di fitur prioritas nah dari kedua produk ini ada satu benang merah yang mungkin bisa kita tarik nih Yaitu kedua produk itu sama-sama membatasi informasi. Dan ini di sini inilah terlihat penerapan si flownya. Walaupun saya juga nggak tahu tuh ketika researcher ataupun designer di sana mereka ngerancangnya itu benar-benar pakai itu apa enggak Tapi at least kita bisa tarik kesimpulan kalau mereka menerapkan salah satu prinsip. Karena kalau misal nih si Airbnb ternyata nggak ngebatasi filter yang mereka kasih gitu. pasti kita bakal overwhelming banget dengan banyaknya filter yang harus kita lakukan konfigurasi ini. yang harus kita isi field-field nya gitu sehingga uh, bisnis goals awal dari Airbnb yaitu kita bisa cepat pesan kamar itu nggak bisa tercapai. apalagi buat Gojek nih yang emang mereka bilang kalau mereka itu super app jadi mereka menyediakan banyak fitur dalam satu aplikasi itu bakal benar-benar overwhelming juga ketika semua fitur itu langsung di display di halaman utamanya kita sebagai pengguna nggak tahu nih kira-kira kalau mau ngambil informasi ini gimana mana gitu walaupun di situ misal Google telah menaruh prioritas kalau fitur yang paling sering dipakai itu paling di atas gitu tapi tetap dengan banyaknya pilihan itu tentunya bakal bikin si pengguna itu bingung gitu. kayak katanya jumlahnya yang sebelumnya choice paralyzed the consumer nah tapi menentukan item-item tadi yang bakal diprioritasi itu enggak sembarangan gitu. Jangan lupa jangan jangan kira karena kita coba nerapin sebuah 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 prinsip dari UX, kita bisa sembarangan nih narok informasi yang bakal kita sajihin pertama di awal. Wow. Tentunya pasti ada riset yang panjang dan hal-hal yang harus dilakuin supaya kita tahu kira-kira mana fitur yang bisa kita prioritasin supaya uh, hal itu bisa memangkas reaction time dari pengguna. Jadi nggak malah jadi bumerang kembali gitu. karena kita coba prioritasin tapi kita nggak lakukan research akhirnya section time yang diperlukan tuh justru sama aja atau malah mungkin lebih lama dari ketika kita display informasi seperti umumnya. Cuman kalau kita coba bahas-bahas lagi ee uh, UX principle yang si Sony tadi. Uh, kalau kita coba breakdown langsung itu mungkin terkesan sedikit abstrak ya dan agak susah untuk nerapin uh, si UX principle ini secara langsung. Nah, ada sebuah istilah yang cukup populer di luar sana namanya nudge. Sebelum masuk ke nudge, kita coba bayangin sedikit nih. Coba bayangin bagaimana kalau kita itu bisa mempercepat reaction time tadi, bahkan tanpa membuat si pengguna itu untuk berpikir lebih jauh. Yang menyebabkan hal itu terjadi itu juga biasanya sangat sederhana. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai, apa ya? sebagai pengguna gitu kadang secara tidak langsung itu produk yang kita gunakan itu sudah mengarahkan kita untuk memilih opsi yang mereka inginkan dan hal-hal ini sangat tidak sadar biasanya hal yang kayak gitu bakal dikenal dengan nama nudges. Kalau katanya Richard Taylor di tahun 2008 kebetulan orangnya ini juga yang nulis buku yang menjelaskan soal nudges. Nudge itu adalah faktor apapun yang mengubah perilaku manusia atau dalam penggunaan produk ini kita bilang pengguna. Tapi sebagai catatan, yaitu harus mudah untuk dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Jadi, pengguna secara sadar itu bisa ngikutin dan bisa nggak ngikutin si, si ini secara mudah. Nggak ada hal yang sulit. Tapi kalau kita coba sangkutin sama penuhan produk, apalagi ke Hipslau, itu ada beberapa isi lagi yang mungkin bisa di-define. Dan di sini, saya bakal coba pakai salah satu Nah, berkaitan dengan hal itu, Uh, mengutip dari salah satu artikel ya di bislife.com pada artikelnya tahun 2012. Jadi pada saat itu itu taksi di New York City itu mengalami peningkatan tip sebesar 22%. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan hal itu, tapi salah satu hal yang sederhana itu yaitu diterapkannya moch. Nah, kok bisa? Jadi pada tahun 2012 akhirnya taksi di New York itu mengadopsi metode pembayaran baru yaitu cashless menggunakan kartu kredit. nah untuk mengakomodasi model pembayaran tersebut para pengusaha pengusaha taksi di sana itu akhirnya melakukin tablet tabletnya itu digunakan untuk mempermudah pembayaran dan juga pemberian tips karena sebelumnya kalau kalau waktu pembayaran itu hanya berupa cash tips itu hanya seperti kebiasaan yang diberikan dari penumpang ke pengemudi jadi hal itu kayak biasanya kalau misalnya penumpang baru turun mereka pasti ngasih tip tuh sekalian bareng ketika mereka mau bayar. tapi karena adanya si tablet ini jadi lebih mudah ketika mau ngasih kenapa? karena di tabletnya tuh nanti digasih 4 pilihan. yang pertama 20% dari biaya agro terus 25% dan yang terakhir 30% tapi penumpang tuh masih bisa ngedevinciin kira-kira mau ngasih tips seberapa. nah dari hal yang sederhana ini kira-kira kenapa sih kok airnya bisa meningkatkan pendapatan tip yang diperoleh oleh pengemunitasi sebegitu besar ini pada saat itu, karena angkanya bisa dikatakan cukup fantastis kalau di NUTS itu dikenal sebagai default number nah default-default number tadi itu secara tidak langsung ngebentuk suatu benchmark di pemikiran pengguna jadi kalau misalnya pengguna itu mau ngasih tip itu paling rendah 20% paling tinggi 30% selain hal itu ngebikin benchmark juga di pemikiran pengguna Itu juga melakukan generalisasi pada jumlah, jumlah tip yang nantinya dapat diberikan kepada pengemudi. Nah, kalau kita coba sangkut pautin ke Hibslau, di sini reaction time dari pengguna ketika akan memberikan tip itu akan sangat jauh meningkat. Kenapa? Karena kita tahu kalau New York itu kan bisa dibilang sebagai salah satu kota yang cukup sibuk gitu. Kota yang sangat metropolitan. Jadi, semua orang yang naik taksi di sana pasti punya satu tujuan tertentu yang memang mereka harus mencari waktu. Jadi transisi di mana ketika mereka ingin turun dari taksi itu pasti akan sangat singkat Sehingga ketika mau ngeluarin duit buat bayar agro itu biasanya kalau nggak dipaksin memang ya dilebihin sedikit lah untuk fit Nah dengan adanya tablet ini secara tidak langsung default-default number tadi itu sudah memberikan pilihan kepada pengguna Nah pilihannya sedikit, si penumpang itu juga lebih enak tuh mau miliknya kira-kira berapa Dan karena angkanya juga udah di -defined, mereka juga nggak perlu repot-repot nentuin dan memperhitungkan kira-kira mau berapa sih tip yang dikasih ke pengundi taksit tadi kayak gitu mungkin uh, kurang lebihnya kayak gitu ya soal Higgs dan sedikit soal Looch yang membantu uh, nerapin si Law tadi sebelum saya akhiri nih tadi kan yang kita bahas itu tuh dari dua jurnal tuh kesemuanya uh, berkaitan dengan psikologi terus kenapa sih atau apa sih hubungan UX dengan psikologi kalau oh, coba kita breakdown dari kata-kata ux-nya itu kan user experience proses user itu pasti pengguna dan pengguna kita mesti pasti manusia kan manusia juga pasti punya biasernya masing-masing nah ketika kita merancang sebuah experience buat suatu produk tentunya kita harus memanfaatkan emosi-emosi tadi misal ketika terjadi error itu pasti kan pengguna merasa frustrasi itu gimana caranya kita menekan feeling itu supaya nggak terlalu mempengaruhi uh, bagaimana dia nanti menyampaikan atau mengambil keputusan Atau ketika sukses, nanti gimana caranya kita bisa uh, memaksimalkan rasa bahagia itu Supaya mereka lebih betah tuh di epsi kita Nah, keseluruhan bidang tadi itu dipelajari di psikologi Jadi kalau teman-teman terkait untuk terjun lebih dalam UX nggak ada salahnya nih kalau teman-teman bisa belajar lebih jauh soal psikologi Sehingga dalam perancangan pengalaman nantinya itu bakal bisa lebih relate Karena kita mempertimbangkan banyak soal emosi dari pengguna Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Mungkin cukup singkat juga uh, Kalau ada salahnya saya minta maaf uh, Sekian dari saya, selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, terima kasih mas Gilang atas uh, presentasinya Nah, saya mungkin maaf. Bisa Ditanyakan ya kepada teman-teman Yang ingin tanyakan terkait dengan Psikologi Apalagi dengan kaitannya dengan UX ini, gimana uh, nanti kita bisa memilih nih, di antara ratusan prioritas fitur kita. Kira-kira yang kita kasih opsikan ke pengguna itu yang mana? Biar eksekusi pengguna itu ada retensi atau pengulangan kembali penggunaan fitur yang telah kita berikan ke pengguna. Istilahnya seperti itu. Monggo, baca teman-teman bisa bertanya langsung atau mungkin kalau suara nggak terlalu malu bisa langsung chat di Zoom group chat ya, silahkan. Nyee, wele, seperti kehujanan. Berapa ini?
2: Oh iya, tadi sedikit tambahin, kalau teman-teman pengen -teman belajar atau baca-baca lebih jauh jurnal yang tadi sempat kita singgung, itu aku udah sempat nyantungin juga di air slide uh, judul-judulnya sama beberapa artikel yang tadi di jantung ya.
1: nanti bisa di langsung ini aja coba-coba tanya-tanya oke teman-teman kalau misalnya mau tanya silahkan bisa chat aja ya atau bisa uh, ngobrol langsung gitu kira-kira apa yang disampaikan sama Mas bilang tadi kayak gimana sih uh, penerapannya jika tadi kan udah jelas nih udah, udah di ada penerapannya kalau misalnya di dunia digital itu kayak gimana gitu ya tadi ada contohnya kalau di Gojek sama Airbnb gitu ya terus uh, gimana kalau misalnya itu diterapin juga di yang lainnya gitu kira-kira kayak gimana mungkin bisa coba jawab tanya-tanya tuh -tanya, gitu. oke mungkin uh, dari teman-teman ada yang ditanyakan kita mungkin diskusi bebas saja ya biar lebih mengalir yeah. gitu buat teman-teman mm -hmm. yang mau tanya eh, tanya apapun deh kalau misalnya nggak mau nggak ah, mau tanya tentang materinya tadi tanya apapun boleh gitu mau eh, apapun -apa tentang peluang pesahnya tentang Uh, tentang hmm, Apapun gitu ya Soalnya ini Belum juga uh, Hampir relate sih Dengan materi yang sebelumnya Yang tentang uh, Apa kemarin Tentang pesan itu Di kan kita juga Ngomong tentang psikologi ya. Di sini juga kita ngobrol tentang Psikologi kembali Karena Dasarnya kita Di UX itu ya Gimana mau Memahami seorang manusia Kalau ngomong Psikologi gitu ya Tapi ada masih katanya Mas Silmi Aziz tak mikir dulu mas pertanyaannya.
0: Oke okay, yaudah kalau itu saya coba tanya awal-awal dulu ya Mas. Nah eh, katakanlah kalau tadi studi kasusnya itu untuk perusahaan-perusahaan yang udah terkenal, Airbnb udah terkenal, Gojek udah terkenal. Nah kira-kira untuk kasus untuk lo eh, startup yang baru memulai atau produk yang memulai, katakanlah kayak hmm, kalau kita ngambil studi kasus kemarin. one week design kita, pet adoption nah, kalau kayak gitu pilihan pertama produk awal kita itu kan terbatas nih, yaitu adopsi dari shelter, adopsi dari manusia adopsi dari sosial media, katakanlah ada tiga produk yang masih awal, nah seperti yang tadi disinggung ada awal itu ketika produknya sedikit itu kan Orang melihatnya itu kan sedikit juga. Nah, gimana caranya kita uh, memanipulasi uh, behavior-nya kita ketika kita ingin show up dari yang semula 3 produk ini bisa meningkatkan impresinya. Kayak gitu.
2: Impresi yang dimaksud ini berarti uh, untuk menarik pengguna lebih banyak lagi gitu, Mas?
0: Iya, betul sekali. Karena kan kalau tadi dilihat dari case studinya tadi kan Produknya sedikit, impresinya sedikit, walaupun eksekusinya semakin banyak
2: Oke, okay. Kalau sependapat saya dan pengalaman saya sebenarnya uh, pasti nanti banyak hal yang mempengaruhi impresi gitu sih mas Gak cuma fitur aja Karena kan kebetulan tadi contoh yang di awal sekali itu kan karena pilihan produk untuk dibuji Tapi kan ketika kita berbicara soal interaksi itu nantinya fitur-fitur uh, itu lebih ke uh, gimana sih nanti si pengguna itu bisa mengerasakan experience mereka di sana mungkin bisa lebih kalau peningkatan impresi mungkin dari sisi UI-nya atau dari sisi UX-nya itu bisa lebih banyak dikulik lagi kalau berbicara soal tadi fiturnya ada tiga itu sudah cukup bagus sih misal ketika kita ingin memenangkan impresi karena di akhir ketika pengguna benar-benar hands-on sama produknya kita tuh mereka udah ke fokus nih kira-kira kita mau ngapain Jadi impresi nantinya untuk meningkatkan uh, apa ya kalau lama penggunaan di si nya tadi supaya pengguna itu bisa lebih jauh mengeksplor tuh. Kalau dari pendapat saya sih mungkin bisa lebih ke uh, perancangan dari masing-masing pengalaman di tiap fitur gitu sih iya
0: hmm, iya iya Berarti memang nggak sekedar cuma fitur aja yang kita sodorkan tapi juga UI terus juga pengalaman penggunanya terhadap fitur tersebut gitu ya mas ya
2: kalau menurut saya sih seperti itu sih
0: oke terus ini ada pertanyaan lagi dari mbak Nadia Fitria e, mau tanya logo perusahaan atau brand itu ada sangkut pautnya sih sama UX terima kasih gimana mas?
2: logo perusahaan atau brand itu ada sangkut pautnya sama UX iya. nah, saya coba jawab dari pengalaman saya aja mas ya bicara kalau soal UX itu uh, kita kan pasti bakal berbicara soal interaksi yang bakal kita bawakan biasanya kalau logo dan brandnya udah kuat uh, hal itu bisa mempengaruhi si UX-nya juga kayak contoh kasus nih Gojek ketika mereka habis rebranding logo mereka itu merubah semua uh, aspek-aspek visual yang ada nggak ter gak terlep, gak terlepas juga ada salah satu bidang UX-nya yang berkaitan dengan copywriting biasanya orang-orang sebutnya -orang UX writing nah hal mungkin kalau menurut saya dan peluang saya sih Hal itu bakal mempengaruhi e, kalau pengen nyamain brand-nya, pasti di bagian UX writing itu bisa disesuaikan juga sih untuk nyesuaikan dari logo Jadi kalau kata saya mungkin ada sih sangat tawaknya, tapi bisa dikatakan dibilang banyak, ya tidak bisa dibilang sedikit juga. Mungkin harus jawab. Lah.
0: Nah, oh iya, saya sekedar nambah ya, kemarin e, sempat baca-baca seputar logo. Itu Jadi logo itu ada kayak dua tahap. Pertama, logo sebagai awal impresi branding supaya logo tersebut itu lebih ngenak di pikiran kita. Istilahnya, ke, uh, orang jadi inget logo kita karena baru pertama kali launching. Itulah kenapa nanti ketika orang udah inget dan sering pakai supaya bisa terus bertahan di pikiran kita, itu ada istilahnya untuk rebranding. Contoh kasusnya seperti uh, YouTube ya, dia logonya itu unik, tapi semakin hari semakin lama, logo YouTube itu untuk diterapkan dengan produk-produk Google lainnya untuk uh, di website itu kurang begitu presisi akhirnya ada yang namanya rebranding logo kembali jadi mungkin uh, untuk di tahap awal perusahaan logo branding itu lebih ke arah model bisnis gimana logo tersebut itu bisa lebih ngenak di pikiran kita makanya uh, Gojek pun juga awalnya kan Logonya itu orang naik sepeda motor. terus makin hari ada rebranding ulang dimana logonya itu lebih ke arah problem solving kayak nah, gitu. Nah, terus ada lagi pertanyaan dari Mas Hilmi Acis nih Pendekatan usernya kan beda-beda Kalau misalkan pendekatan user yang dia termasuk disabila, disabilitas apakah sama atau ada cara
2: tersendiri? Nah, gimana Mas Gilang? Uh, yang sih yang masih saya bingung tuh kira-kira bentuk pendekatannya pendekatannya seperti apa gitu
1: Mas Silmi kira-kira mungkin yang dimaksud pendekatannya itu pendekatan seperti apa apakah semacam metodologi gitu mungkin ya atau gimana gitu Halo Mas Ilmi sepertinya
0: sepertinya masih nah, diketik ini. Mungkin
1: tadi nambahin dikit ya soal soal ini ya, soal brand Loko, tadi. Logo, ya. iya. Uh, gimana, Mas? namanya tentang brand awareness dan brand audience. Nah, brand awareness itu gimana caranya brand sebuah brand itu dikenal gitu ya sama orang banyak orang gitu. Nah di situ kan kita juga bisa menerapkan teknik-teknik uh, UX gitu ya untuk melakukan itu lebih. Dalam gimana sih uh, brand awareness itu? Kalau misalnya disebut juga ada brand experience. Dari brand experience itu juga, ya intinya gini. Uh, paling terkenal gitu ya brand di dunia itu apa sih? Apple gitu. Misalnya. Kita kalau pakai Apple tuh nya beda gitu. dari segi apapun dari Applenya beda. nah di situ uh, Apple benar-benar menerapkan bahwa brand mereka ini nggak cuma sekedar hanya Apple yang hanya Apple yang krowak gitu aja, tapi ada filosofi di baliknya yang kita dapatkan itu bisa meningkatkan experience-nya kita sendiri sebagai sebagai pengguna. itu 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 yang harus uh, apa ya harus ada di satu brand gitu ya. tentang brand experience gimana, cara gimana uh, seseorang atau seorang pengguna gitu menggunakan sebuah brand itu mereka punya Proter sendiri gitu. Aku pakai Apple nih, PD nih keluar keluar. Soalnya soal saya diri sendiri juga gitu ya. Pakai pertama kali pakai pakai Apple, saya bangga sebagai pemakai ini. Pakai produk atau pakai brand yang paling terkemabatnya. Gitu. Itu mungkin kalau ngomong, -ngomong tentang trennya ini lanjut nih ada media terhadap yang kan nggak semua disabilitas juga bisa gunain sepatu. Si, kita masuk disabilitas disabilitas tapi juga tidak keluar dari fungsional utamanya kira-kira gimana mas? oke,
2: okay. kalau kita bilang pendekatan berarti kan ini pendekatan si user make produknya kita gitu mas ya nah itu pasti In, ada hal juga. yang berbeda dan kayaknya pasti ada perlu kita ngelakuin kalibrasi ketika kita nyediin interaksi atau experience-nya itu ke pengguna kayak contoh kasus, misal Jika pengguna memiliki masalah penglihatan uh, kayak buta warna dan sebagainya itu kan pasti di situ kita bisa ngekraf si interaksi itu dari warnanya yang bisa nyesuaiin uh, si disabilitas yang dimiliki atau diduga oleh orang tertentu gitu atau mungkin dari high contrast dari ukuran uh, ukuran nya gitu yang jelas pasti bakal apa namanya mempengaruhi sih dari sisi interaksinya. Iya. Hmm. Hmm.
1: Kayak gitu, mungkin Mas Silmi uh, menjawab Mas, atau mungkin mau ngomong lebih lanjut?
2: Maka kalau kita lihat di Android juga kan ada fitur access ya. di situ ada yang merubah tampilannya jadi high contrast, atau mungkin teks-teks yang ada di dalam aplikasinya itu bisa dijadikan text-to-speech gitu, untuk membantu teman-teman yang memang punya kekuatan.
0: Oke.
1: Siap, siap. Mungkin ada tambahan Mas Silmi? mungkin kalau harga kesulitan ketik mungkin bisa langsung ngobrol sih jadi enak terus kan disabilitas itu banyak kan dari buta warna sampai ke itu teman netral berarti perlu menekan diri sendiri tiap ya, rehab rehabilitas disabilitasnya ya gimana?
2: Hmm, Saya sih kayak ada beberapa kan kalau ketika kita ingin memudahkan interaksi ke teman-teman yang disabilitas itu kan Biasanya kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi juga sama kemampuan technical dari developer yang bakal develop produk atau interaksi yang sudah kita sediakan gitu. Dan itu pasti pendekatannya bakal nyesuain sama API atau fasal yang emang udah disediain sama si developernya gitu. Jadi kayak harus tetap memperhatikan di bagian itu. Kayak semisal contoh kasus ketika kita berbicara text to speech gitu, ternyata di aplikasinya Netflix kita nggak. nggak bisa apa namanya nggak bisa support itu mau nggak mau kan kita harus mencoba mencari hal-hal yang lain jadi pendekatannya itu bakal beda-beda juga
1: sih. Yeah, jadi uh, memang pendekatan juga bakal berbeda juga uh, menyesuaikan dengan developernya juga ya kita harus tentunya juga banyak pertimbangan ya untuk membuat uh, seperti ini kayak gitu ya Mas bilang
2: iya yeah, kayaknya itu sih Mas karena pasti yeah. sebagus-bagusnya interaksi yang udah rancang atau sebagus-bagusnya market research-nya kita, gimana kita udah nemuin solusinya, tapi kalau akhirnya dari visi teknikal itu nggak bisa nge-tackle atau nge-execute uh, solusi itu kan ya percuma, jadi, jadi tetap harus mempertimbangkan di situ sih
1: oke, siap-siap bener-bener, ya juga sih mungkin, atau kalau mungkin lebih ini juga yang mungkin sering kita sebut-sebutkan juga ya, sering kita upload juga tentang uh, apa, Inklusif desain ya di situ kita gimana sih e, sangat bisa untuk orang-orang e, disabilitas mungkin coba pasnya lebih e, gali-gali di situ deh lebih banyaknya tentang inklusif desain itu seperti apa? Kalau contoh aplikasi Kalau contoh aplikasi yang ramah disabilitas siapa aja ya? Kira-kira setahu yang baru topet aja karena kebanyakan lebih mengutamakan bisnis. Kalau menurutku yang kamu menurut, menurut kamu tentang disabilitas itu penting nggak dalam aplikasi? Soalnya banyak yang kurang nge sama ini juga. Okay. Gimana mas? Kira-kira? Oke, okay,
2: kalau kita berbicara soal uh, perlu nggaknya atau penting nggaknya apa ini? Oke, okay, penting enggaknya kita menerapin inclusive design itu tentunya bakal ngebantu banyak dari teman-teman juga supaya mereka benar-benar bisa ngerasain secara full uh, interaksi yang udah kita rancang. Kalau dari lokal, uh, contoh yang lain saya masih kurang tahu, tapi by default biasanya masing-masing perangkat mobile native dari Android dan iOS sudah menyediakan fitur untuk aksesibilitas secara umum gitu. Kayak misalnya mengubah warna yang jadi lebih kontras supaya lebih ter terlihat ter berbeda ter dan hal-hal itu mungkin yang memang masih belum banyak diterapin juga secara custom di produk-produk yang tidak ada. Seperti itu kalau menurut pendapat saya. Hmm, Oke, okay, siap-siap. Mungkin
1: gitu sih Mas pada ada yang diserahkan di lagi. Mungkin kalau di Indonesia sih masih belum terlalu masif ya tentang penggunaan inclusive design di sebuah aplikasi atau sebuah eh, apa ya, di sebuah produk digital. gitu ya. Karena mungkin memang uh, saya sendiri juga menyadari bahwa inklusif desain itu nggak segampang yang kita pikirkan gitu gimana ini orang yang benar-benar uh, memiliki keterbatasan yang sangat luar biasa tapi oh, juga mereka punya, walaupun mungkin mereka terbatas mereka punya beberapa hal yang mereka bisa manfaatkan dari situ yang kita perlu gali karena uh, setiap permasalahan yang timbul itu juga akan beda-beda gitu bagaimana pendekatan yang kita lakukan nah itu pun juga akan kalau misalnya uh, kita juga di awal fokus dengan seperti itu kan juga akan memakan waktu juga, sebagainya. tapi semua tergantung dengan kebijakan masing-masing dari company. Gitu. Tapi ya memang alangkah baiknya kita juga menghasilkan teman-teman kisah -teman, e karena kita juga nggak bisa dong e menyerangkan mereka, atau juga mereka punya hidup hal yang sama. Nah itu sih yang saya lihat gitu ya, di, e di Indonesia tuh masih memang masih kurang yang benar-benar inclusive design. Gitu. Terus ini lagi ada pertanyaan dari Mas Aisyah Ahmad Iman Sudrajat. Mas, biasanya atau umum untuk penyediaan pilihan atau list untuk warga plus 62 berapa banyak ya?
2: Oke, okay. berarti list yang mungkin kalau saya tangkapnya kayak semacam kategori gitu mungkin. Nah kalau ini sih, kalau menurut saya nggak bisa kita generalisasi, generalisasi gitu ya untuk jumlah list yang memang nyaman untuk orang plus 62 gitu. pasti dalam melakukan hal itu bakal berkaitan lagi nih uh, siapa target pengguna yang coba masnya sasar, siapa target uh, target demografisnya kayak gimana gitu jadi memang bisa dibilang uh, dari beberapa artikel yang saya baca ketika kita nge atau ngedesain suatu user experience dalam produk tertentu itu nggak bisa kita generalisasi untuk semua orang kita pasti biasanya lebih fokus ke satu target bisa tertentu lagi gitu jadi sejauh ini belum ada sih jumlah pilihan uh, jumlah seberapa banyak kira-kira list yang memang cocok untuk orang plus 62 secara general seperti itu menurut saya.
1: Oke, okay. ya sih memang benar kita juga apa ya berhubungannya dengan user gitu manusia. Gimana kita caranya menentukan khusus orang plus 62? Karena kadang orang plus 62 tuh agak. <laughs> ya gak gini-gini, agak keluar dari konteks yang awalnya maunya gini, tiba-tiba kayak gitu ya, segitulah uh, mungkin itu juga kenapa kebanyakan referensi UX itu dari luar, gitu, enggak, enggak banyak dari Indonesia gitu. karena memang yang sudah menerapkan dulu di sana ah, dan memang yang yang uh, strategis paling baik itu ya orang-orang luar -orang sana gitu. oke, lanjut ke pertanyaan Mas Ahmad Farid nih uh, sore Kak mau tanya beberapa perbedaan cara riset untuk menentukan behavior slow sama nutz pada produk tak apakah berbeda?
2: Um, kalau dari yang saya baca sebenarnya nutz itu bukan sebuah apa ya bukan sebuah hukum atau apa itu hanya istilah yang memang dipasangkan kepada suatu uh, faktor yang memang mengeruhi behavior dari manusia gitu dan memang hal itu biasanya memang udah jadi memang nutz itu E, bukan dirancang, tapi memang secara alami udah ada. Gitu. Terus akhirnya ada orang menemukoh ini, seperti itu. Sejauh ini sepanjang saya kayak gitu. Terus kalau untuk menentukan pulau itu berarti kemungkinan di sini lebih ke fitur prioritas yang tadi itu ya prioritas fitur gitu mungkin apa bener mas Arif? Kalau emang bener soal penentuan informasi mana yang harus disampaikan atau atau disajikan kepada pengguna. itu ada beberapa metode sih yang bisa dilakukan. Nah ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Nah salah satunya yang mungkin sempat pernah saya gunakan itu namanya sorting Untuk uh, pengelolaan informasi gitu. Jadi nantinya kita kayak bakal ngasih uh, list informasi yang bakal kita sajiin, terus kita minta responden untuk mengelompokkan hal-hal tersebut. Tapi tentunya di luar sana itu bakal lebih banyak lagi sih cara-cara uh, untuk melakukan prioritas pada fitur-fitur yang memang mau kita sajikan kepada kita.
1: Oke, begitu Mas Farid mungkin pertanyaan apakah jawabannya menjawab ya dari Mas bilang. Dan ada banyak fitur sih yang, Kata sorry ada beberapa beberapa metode gitu. Kata kayak atakan shopping ada apa kalau di Kano modeling Modeli, kan saya di Kano modeling kalau gitu kan Kano modeling ya. Jadi kalau untuk kalau Kano modeling itu enggak ada report, kira-kira ada sih. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan Mas Ais lagi nih. Untuk smartphone sama PC, ada bedakah? Maksudnya ini ada beda gimana, Mas? Beda apanya ya? Apa <tuh> nyambungnya tadi ya? Kalau masih nyambungnya tadi, Banyak tidak ]nya sebetulnya. gitu ya? Mungkin kayaknya beda. Mungkin ya, kalau saya demonstrasikan, mungkin juga. Ya, pasti beda juga sih. Ya, secara... Oh iya, masih nyambung ternyata. Ya, jelas mungkin beda sih. Secara tampilan, asetika juga mungkin
2: beda. Karena secara screen size kan juga ada perbedaan yang cukup signifikan dari smartphone sama PC Sehingga kalau di PC ini mungkin bisa lebih banyak informasi yang
1: ditampilkan Tadi ini ada Mas Ibal Zia Jadi, jawab, Mas Hilimi, Mas jawaban atau pertanyaannya Memang kita tidak bisa membagikan semua user ya Mas? Untuk user.
2: lebih general oke okay. kalau dari sempat saya baca di salah satu artikel itu memang seperti itu nah user generalnya itu juga enggak general banget kita tergantung sama target pasar yang memang mau coba dituju sama produk yang kita develop jadi karena otomatis kan kalau kita bicara UX kita pasti erat kaitannya sama bisnis atau business goals yang memang mau kita capai karena UX itu ada untuk ngebantu hal tersebut jadi memang UX itu gak buat semua orang tapi lebih kepada ke target pengguna yang memang kita tuju gitu karena kita bakal fokus dan proses bisnis kita pasti bakal banyak muter-muter.
1: Ya, jadi memang gitu ya uh, nggak semua per, uh, nggak semua user juga bisa diterjemahkan apalagi memang kadang yang general pun juga kadang nggak bahagia gitu ada beberapa uh, fitur yang mungkin menyakitkan bagi kita itu pasti juga ada sih, gitu memang ya may, namanya bisnis ya kadang Bikin kita seneng, kadang bikin kita seneng wajar, wajar sih kalau menurut saya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Mungkin lo ngobrol lebih lanjut tentang uh, hukum kali ini. Kita jadi hari ini kita belajar tentang hukum. Jadi hukum dasar bagaimana kita, kita memberikan pilihan-pilihan uh, kepada peserta seperti apa. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Bisa ngobrol sharing-sharing aja sih, gak, gak usah terlalu uh, kaku gitu ya. Kita ngobrol lebih banyak aja, jadi lebih banyak diskusi juga.
2: Kalau soal Higgs, sebenarnya kemarin tuh uh, Gojik sempat terapi juga sih, uh, mirip kayak yang diterapin sama taxi yang video kemarin. Kalau oh, teman-teman emang sempet dapat fiturnya, jadi kan waktu masuk awal-awal pandemi itu kan kita coba membatasi interaksi dengan orang lain. Nah Gojek itu secara default tuh uh, naruh metode pembayaran ketika kita pesen uh, apa namanya servisnya mereka itu langsung ngarahin ke GoPay atau cashless-nya mereka. Jadi menurutku sih ini juga salah satu penampakan X-Flow yang cukup bagus ya untuk mempercepat reaction time gitu. Karena Gojek pengen ngebantu kita menghindarkan dari interaksi dengan orang lain juga. itu juga mendorong uh, bisnis mereka untuk bertumbuh, lebih ke apa namanya tadi, si GoPay-nya dan secara tidak langsung, uh, ini mungkin juga sedikit-sedikit nilipin -sedikit Dark Pattern juga sih, karena kan sebagai default bisnis itu udah langsung dipilihkan si GoPay ya oh, gimana mas Ankit, iya. bener kan mas ya?
1: ya betul-betul, kemarin kita sempat uh, kayaknya mas Maldi ini mas Novel ya
2: kayaknya
1: relate iya. juga sih sama Dark Pattern kemarin yang sempat ramai di Twitter bahwa udah banyak korban gitu ya yang yang agak tentang dark pattern gitu. Kalau dark pattern sendiri itu sama sih sebenarnya psikologi gitu, pengaruhnya ke psikologi. Jadi gimana sih uh, uh, mem mempengaruhi seorang manusia ketika berinteraksi pada satu benda atau sebuah aplikasi itu secara tidak langsung mereka melakukan hal yang salah. Maksudnya salah itu adalah. Bagi kita salah tapi bagi bisnis itu menguntungkan itu 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 yang seperti kemarin kami di 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 apa di Twitter gitu yang bawa tentang pattern-nya dari si ya kasusnya kembali lagi ke Gojek sih tiba-tiba nggak -tiba, eh, nyangka ternyata ketika ada provokasi orang pakai Gojek ternyata tiba-tiba pakai fitur Paylater yang ternyata lebih menguntungkan pihak pengembangnya daripada kita sendiri hmm. itu kemarin sempat ramai jadi asur menarik sih untuk dibahas juga sebenarnya tapi lebih menarik juga kalau kita ngundang orang gojek ya bahas tentang terpeternya itu <laughs> <laughs> gitu. jadi sebenarnya kalau kita ngobrol lebih lanjut tentang uh, psikologi itu lebih apa ya lebih seru sih menurut saya karena kita benar-benar mencari manusianya di situ Kalau yang tidak 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 apa ya sering tidak kita temui ternyata ada ada yang menetap di sana seringkan lagi nah ini ada mas dari mas kahiri nih uh, mas kahiri tanya terkait pilihan juga nih Mas apakah dalam desain UI UX itu tindakan mengikuti tren juga menambah poin yang mendukung kenyamanan pengguna
2: model tampilan dark mode oke kira-kira gimana kalau menurut saya sih ngikutin tren tuh bisa-bisa uh, aja tapi kalau kita berbicara soal UI UX uh, terutama UX kita pasti selalu berbicara sama apa namanya uh, bisnis lagi gitu Jadi kita bakal lihat lagi nih, kira-kira proses bisnis kita itu atau bisnis course yang berjalan di produknya kita itu benar-benar bakal ya, memberikan keuntungan lebih gak sih kalau kita ngambil si mode tampilan gak mau nah, Misal contoh kasus kita ambil sekarang mungkin yang pakai dapur itu ada WhatsApp, ada Instagram, ada Twitter mungkin yang warnanya bisa jelas gitu Dan kalau kita coba tarik benang merah di ketiga aplikasi itu kan memang intensitas pengguna berinteraksi dengan aplikasinya cukup tinggi gitu dan mungkin sesekali mereka juga mengaksesnya dari daerah yang mungkin minim cahaya sehingga uh, penerapan contoh tampilan eh penerapan si darputar itu bakalan membuat atau memberikan efek uh, impresi yang lebih bagus ke penggunanya tapi semisal kalau kita nge-develop suatu app yang ternyata itu hanya digunakan di siang hari atau mungkin Uh, pengguna bakal jarang pakai di malam hari. Saya rasa menerapkan draft itu juga bakal jadi effort yang nggak begitu besar gitu atau nggak bakal menyumbang kebaikan-kebaikan uh, lainnya ke proses bisnis yang berlangsung. Tentunya mengikuti trend itu bisa bagus, tapi harus kita perhatikan lagi uh, bisnis goals dari produk yang kita develop tadi. Karena misalnya kalau kita nge-develop, ternyata pengguna nggak sering pakai kan, uh, uang yang kita keluarkan untuk develop suatu fitur tadi itu bakal tertinggi.
1: Betul, betul, akhirnya uh, duitnya yang udah di-spend habis kosong ya bener-bener di Dark Mode ya, duitnya habis Karena
2: <laughs> tentunya masih uh, effortnya uh, bakal susah kan karena kita harus menentuin warna iya, lagi gitu, iya, menyesuaikan tipografi dan sebagainya Betul-betul, kayaknya sekarang juga hampir
1: semua Dark Mode sih kayak Facebook sekarang ada udah tampilnya Dark Mode juga udah ganti Dark Mode
0: Iya, soalnya kalau secara kode membuat Gak itu sama hanya dengan kita membuat ulang Karena semuanya harus dilihatkan secara komponen Tulisan ganti warna, gambar pun juga harusnya pasti itu ada penyesuaian
1: hmm. Saturasinya dan sebagainya gitu ya? Iya Sini ada lagi nih dari Mas Iqbal Zia Mas apakah ada hubungannya tentang pilihan yang diberikan kepada user dengan mental model dari pengguna? apakah pilihan yang diberikan juga harus dipersonalisasi untuk masing-masing user agar tepat hasil optimal?
2: Oke, okay. kalau kita berbicara soal mental model pengguna tentunya pasti ada, sih. karena kalau spam saya mental model itu kan apa yang udah dipelajari pengguna atau pengalaman-pengalaman pengguna -pengalaman tentang produk serupa yang sebelumnya, nah kalau soal pilihan yang diberikan juga harus dipersonalisasi itu bakal baik lagi nih lagi-lagi ke bisnis model yang kita kita oh, bisnis proses atau bisnis goals yang coba kita capai gitu. Misal ternyata uh, tidak ada kebutuhan untuk melakukan memberikan kesempatan pengguna untuk melakukan personalisasi itu tidak ada pilihan gitu. Misal oh, tari -tari. saya atur lagi kata-katanya. Jadi misal uh, pengguna itu harus harus bisa uh, bisa dapat melakukan personalisasi itu tidak memberikan banyak dampak kepada bisnis ya baik lagi saya rasa nggak perlu dilakukan personalisasi. tapi tentunya dengan adanya personalisasi itu bakal membuat pengguna itu merasa nyaman pakai produk yang sudah kita rancangkan
1: jadi ya memang itu terkaitan dengan mental model ya cukup jelas sih menurut saya kalau yang dijelaskan tadi sama Mas bilang mungkin Mas Iqbal ada tambahan Mas? siap, masih cukup oke. Okay. mungkin yang teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi ya? oh iya teman-teman yang tanya, tanya ini udah daftar ke website belum ya, kalau misalnya belum daftar ke website nanti uh, coba langsung daftar aja ya biar uh, nanti kalau ternyata teman-teman uh, beruntung dan uh, apalagi kalau nomornya telkomsel gitu ya siapa tahu dapat giveaway dari kita nanti coba kita aturkan semoga nanti giveaway-nya bisa dapat ke teman-teman lumayan soalnya giveaway-nya pulsa telkomsel. kan apalagi untuk masa pandemi ini cukup membantu oke ada yang pertanyaan daftar di ini mas daftar event hari ini? udah daftar kan ya? pasti ya daftar dong kalau nggak daftar kan gimana repetinya soalnya kita kasih linknya hanya untuk yang daftar aja yang daftar event ini gitu itu sih uh, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman ada yang mau ngobrol lagi mumpung oh boleh mas boleh boleh silakan kita ngobrol bebas aja biar lebih enak silakan di uh, dinyalakan mas uh, audionya silakan silakan lu uh. <tuh> Oh bener, bener pakai audio aja mas, biar lebih enak daripada ngobrol di grup chat ya. Jangan saya malu. Gimana sih? <laughs> Oke, okay, saya bacakan aja ya. Dulu pernah ikut lomba, terus ada salah satu peserta uh, dia minus karena dark mode, karena emang dark mode nggak cocok gunakan buat ketika di luar ruangan. Dan menurut aku juga lihat apa jenis aplikasi dan target yang siapa. Kalau saya, kalau kayak Spotify itu kan lebih banyak dan digunakan majalah ya. tapi terkadang buat user yang agak tua itu berbersemang apa nih ber, bisa mengganggu juga. jadi menurutku lebih gimana ntar usernya keperluan, uh, keperluan itu tetap yang utama. kapan itu tetap yang benar sekali. atau walaupun nggak kalau misalnya tetap mau ada dark mode ada pilihan ada light mode dan mode kayak iPhone. kan iPhone. iPhone juga sih mungkin uh, beberapa ponsel android juga yang Ada ini jadi tetap terpaksa mau ada Dark Mode ya, silakan berikan kedua pilihan pilihan. ketika, ketika uh, mau bisa tetap mau Mode ya, silakan mau nggak Dark Mode ya, silakan. Jadi mereka sesukanya mereka sendiri. Terima kasih mas Hilmi, mantap nih. Mungkin next dari speaker ya, <laughs> Oke, okay, mungkin ada pertanyaan lagi. Wah boleh mas. Uh, tadi udah daftar kan ya ada kontaknya ya saya kontak ya, Nanti ya. <laughs> okay. Okay, mungkin ada pertanyaan teman-teman kita ngobrol bebas aja biar uh, ngabuh murid kita bermanfaat ya. biar nggak cuman tiduran aja semakin pandemi semakin tiduran <laughs> ada pertanyaan lagi teman-teman Bagaimana kalau dia ada mungkin taman
0: pertanyaan? Oh ngomong-ngomong uh, soal psikologi ini, um, gimana sih sebenarnya ketika kita membuat uh, katakanlah studi kita pakai um, misalkan sudah bekerja, nah kita hmm. komunikasi bareng sama developer, nah gimana kita bisa istilahnya dalam membuat sebuah desain? itu misalkan membuat desain website, terus desain mobile, dan lain sebagainya. Nah, perlu enggak sih dalam membuat sebuah desain itu dibedakan antara desain nanti web terus web yang bagian mobile sama yang dengan dengan yang ada di Android dengan yang ada di iPhone. Jadi kayak istilahnya itu desainnya sama aja walaupun di platform manapun. Ataukah perlu desain kita itu dibedakan saat di iphone secara, uh, kayak gini terus nanti di android kayak gini jadi beda gitu karena kalau kita lihat misalkan kemarin itu di ovo itu kan kalau nggak salah ada sedikit berbeda di iphone sama di android nah
2: yeah.
0: itu kira-kira gimana apakah ada riset sendiri ataukah perlu disamakan semuanya atau gimana
1: Kalau menurut saya ini uh, cukup menarik sih pertanyaannya ya diskusinya. Se uh, pasti jelas di awal kita desainkan dulu di, uh, di uh, penggunaan apa nya ya. Tapi nanti uh, ketika kita sudah mulai kita bisa membangun desain sistem di situ dalam. Uh, ketika kita membangun desain sistem kita bisa creating banyak uh, komponen yang di mana komponen itu bisa reusable di berbagai platform mau itu mobile itu eh website desktop, dalam dan apapun. Jadi kita emang di awal kita sudah eh, bikin satu sistem yang di mana eh, itu bisa implement ke semuanya. Jadi emang kita harus apa ya dari masing-masing gitu juga bisa commit tuh. Kira-kira eh, kita buat sistem yang seperti apa untuk bisa me menyamakan tampilan antara satu device ke device seranginya mungkin diawali dengan di bikin ini sih mas bikin desain system sih kalau mau gitu jadi diserahkan bukan dulu di awal terus atau kalau misalnya memang sambil proses ya mungkin sambil proses kayaknya hampir semua produk yang ada di pasaran itu mereka berproses ketika membuat desain system kayak contohnya bocor di akhirnya aspal gitu aspal gitu ya. mereka bisa berguna di berbagai platform entah itu android maupun uh, di, di ininya di apa Di, di, di IOS lah tapi kalau misalnya untuk untuk kayak proyekan gitu ya nah itu kembali lagi ke pertama ke budget ya ke budget terus yang kedua itu kembali lagi ke eh, tim yang mengerjakan sama kembali lagi juga ke klien kayak gimana enaknya kan juga kalau misalnya ternyata mereka maunya Semua tampilannya sama kan juga waktu butuh waktu yang lama, apalagi soal kita bahas tentang template gitu, tapi template juga panjang. Nah, ini juga kalau jadinya gitu nggak jadi by order lagi dong jadinya. Bisa jadi menjadi sebuah tim, kalo menurutku kayak gitu sih.
2: <tuh> kalau dari aku sih mungkin kalau mau ideal bisa ada sedikit kalibrasi sih mas dari masing-masing interaksi di tiap-tiap hey. platform. Karena kan kalau kita tahu itu Apple mereka punya bahasa desainnya mereka sendiri. Terus, waktu kita bicara Android, mereka juga punya bahasa desainnya suci dengan memanfaatkan bahasa bahasa desain dari masing-masing platform itu akhirnya kan kita bisa menyesuaikan interaksi yang kasih sama target pengguna yang berbeda-beda di masing-masing device yang berbeda karena kalau dari semua tahun saya, produk-produk Apple itu kan banyak banget tuh main sama gesture. sedangkan hal itu enggak jarang kita temui di Android ke Android Ya, soalnya kalau
0: kita lihat contoh studi kasus seperti yang Samen bilang ketika proyek itu aku pernah nih, uh, bukan pernah, mungkin sekarang ini lagi ngalamin gimana uh, salah satu proses antara website sama responsif websitenya itu ada sedikit beda dengan yang ada di Android, bahkan bisa dibilang um, dalam tahap pengerjaannya itu uh, front-end di website itu cuma mendapatkan desainnya hanya untuk bagian website tanpa ada uh, desain untuk yang bagian mob, mobile atau responsifnya tapi di satu sisi desainer juga ngebuat untuk desain yang bagian Androidnya juga bagian iPhonenya hmm. nah itu baiknya gimana kalau misalkan kita pakai contoh kasus saya ini apakah nanti respon mobilnya itu disesuaikan sama Android ataukah ya dari websitenya itu Cukup nanti disesuaikan dengan pengalaman penggunanya di bagian responsif website, kak gitu.
2: Kalau mungkin berbicara program berani sih, pasti kayak kata Matanggi tadi sih, bakal um, memperhitungkan dari segi bagi sama timelinenya. Tapi kalau menurut saya sih, semakin simples uh, perbedaan interaksi dari, dari platform yang berbeda, misalnya dalam hal ini, uh, website ke Android, atau ke Apple yang katakan nanti itu semakin timbul perbedaan instruksinya
1: semakin berkurang ya, itu
0: oh begitu oke oke jadi baiknya memang uh, lebih banyak persamaannya ya Mas ya dari pada perbedaannya gitu
2: ya kalau menurut saya sih seperti itu sih Mas makanya tadi kan kayak sempet disinggung juga soal desain sistem gitu dengan misalnya kalau kita mau nerapin contoh kasus atau prinsipal kayak kita merancang elemen-elemen UI itu dari hal yang paling kecil sampai sebelum nanti bisa kita gabungin jadi sebuah elemen baik itu. Kalau kita udah berpegang teguh dan memang sudah benar-benar memperhatikan design system ya saya rasa waktu kita ngerancang baik itu UI atau UX diantara masing-masing platform yang berbeda itu harusnya nggak ada juga perbedaan eh enggak ada perbedaan yang cukup jauh sih.
0: Hmm, ya 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 Menarik ini memang. Berarti memang um, secara nggak langsung kita udah mulai dituntut kayak kita harus ada punya design system ya. Apalagi kalau e, misalkan platform kita itu enggak cuma di bagian website saja, tapi juga di bagian Android atau mungkin Apple.
2: Terlebih kan, tadi kalau kita coba sangkutin ke satu pertanyaan soal logo sama brand, ya. dengan adanya desain sistem itu kan secara tidak langsung kita bisa ngebangun. Brand yang kita miliki jadi lebih kuat lagi. Karena bisa dibilang tiap-tiap elemennya itu juga udah konsisten dan disesuaikan sama Uh, logo atau brand yang
1: sudah dipakai bagaimana mas Waldin mungkin
0: oh ya ini ada pertanyaan nih uh, mas terkait dengan tonasi internet yang lambat, gimana desain biar ringan, gimana biar bisa cepat diakses, adakah tips untuk kompresi filenya gimana Bentar, nih,
1: ternyata, tadi di atas sebenarnya belum sempat kebaca juga sih, di atas ada pertanyaan dari mas Aziz tadi, Aziz tadi. kalau mau gabung iXDA gimana ya bisa mas nanti Masnya buka ke websitenya nya ex, ma, strip manang nanti di situ ada join with us nanti kalau silakan capin di situ nanti kita akan kasih tadi case itu dikerjakan sebagai proses seleksi uh, untuk masuk ke IXDA. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan
2: Masnya ya.
0: Iya, gimana? Mungkin teman-teman ada yang jadi UI designer?
2: Iya, kebetulan saya juga bukan designer. Oh, bukan. <laughs>
1: Aku mau menjawab ini ya. Master kait koneksi yang lambat, gimana desain ringan? Desain biar ringan gimana ya biar cepat diakses? menurut saya ini... Uh, ini ya, konten-kontennya seberapa. Jadi kayak misalnya, uh, kan internet juga bisa berpengaruh ketika akses uh, akses konten gitu ya. Kalau misalnya ternyata kontennya itu banyak lebih teks, mungkin saya rasa masih lebih uh, lebih apa ya lebih lebih misalnya ternyata di situ banyak uh, kayak di unsplash gitu-gitu ya ada beberapa trik. Dan jika koneksi sedang lambat di situ uh, tampilan di sebuah page website atau di aplikasi itu udah kelihatan, bentuknya seperti apa, cuman gak, memang nggak ada kontennya di situ itu salah satu kliknya. Kemudian yang sebenarnya adalah menggunakan konten-konten yang memang size-nya kecil, atau uh, biar bisa meredus dari uh, koneksi internet tersebut. Jadi sebenarnya banyak cara... Mana caranya atau mengatasi cara-cara kalau misalnya koneksi itu remote, gitu. bisa pakai netzilo atau pakai konten-konten uh, misalnya gambar pakai yang uh, tidak terlalu besar, kan biar ketika mengakses atau mengupload gitunya itu bisa cara cepat, gitu sih ya, cara. Sih. Ini nih nah, Mas Ilmi mau
0: share. Nambai, nah, mas mau nambah ini terkait dengan koneksi internet yang lambat. Ini M sebenarnya M bukan tugasnya desainer ya, itu lebih arah Engineer, jadi di engineer itu udah kita punya ada standarisasi misalkan setiap image itu uh, extensionnya apa. Jadi kalau di web itu ada yang namanya webpl Jadi Web WebP itu kayak extension yang dikhususkan untuk gambar-gambar yang ada di website. Terus juga seperti singgung tadi juga ada yang namanya lazy load dan lain sebagainya. Jadi di engineer itu kita istilahnya ada testingnya sendiri. mulai dari kompresi file CSS-nya, kompresi file JS-nya, jadi kita berusaha seoptimis mungkin setiap file-file JS, CSS, dan file aplik, termasuk aplikasi Android itu kita kompres demikian rupa sehingga size-nya itu nggak lebih dari misalkan nih kalau website itu 1 MB atau mungkin 2 MB dan aplikasi Android itu uh, mungkin 30 MB baru ketika nanti setelah aplikasi Android di download itu ada additional file Nah itu salah satu cara agar nanti user tetap menggunakan dan hanya mendownload ketika dibutuhkan. Nah jadi untuk tips komprehensi filenya itu mungkin um, bisa dikomunikasikan lagi dengan engineer karena hmm. nanti engineer bakal minta konten-konten gambar-gambar yang uh, secara standarnya website itu seperti apa kayak gitu itu aja Ini
1: sih mas ada mas ada mas Hilmi ya sharing lagi uh, saya mau share nih pengalaman lagi boleh nggak ya boleh boleh aja nanti kalau mau saklar lagi mau share ya harus dinyalain promomanya <laughs> 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 uh, uh, kalau iOS kalau yang iOS dan Android kan memang beda dari style UI uh, juga terus font yang digunakan juga beda Android, kalau uh, kalau iOS biasanya pakai San Francisco kalau Android pakai Roboto gitu ya. Jadi menurut saya, lebih keinginan klien gimana? Soalnya saya pernah bikin yang bisa dan iOS itu rada susah karena UI style-nya aja sudah beda. Jadi kebutuhan klien, terus pengalaman saya dulu pernah bikin itu Android dulu terus programnya pakai Flutter. Untuk pemrogramannya masih kurang tahu saya. Jadi t -t Tapi -t 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 jadi iOS yang menyesuaikan pakai Android, Karena kalau dari flow dan pendekatannya hampir sama, tapi style-nya aja yang, bad, yang mungkin agak be berbeda. Jadi mungkin lebih ke UI-nya mantul, makasih. Tapi memang itu sih, memang kayak perbedaannya.
2: Gak kalau ngomongin terakhir. soal Flutter itu, sepantai juga UI komponen yang ada di sana itu emang sama Google kan? Kebenarnya Flutter juga dikenangi sama Google itu udah sedikit mirip ke gaya-gayanya iOS juga sih.
1: Mas Novaldi masih ada? Halo, ya. Yeah. Mas ini ada yang tanya nih, Mas bedanya web WebP sama PNG, SVG apa ya, Mas Novaldi? Uh, kalau, Atau bisa pakai WebP di Android?
0: Bisa Mas. Jadi WebP itu uh, gabungan antara PNG sama JPG. Kalau JPG itu kan lebih uh, komp, lebih file gambarnya di sel pengetahuanku ya. Yeah. mungkin bisa dikoreksi JPG, PNG, JPG itu lebih kompres tapi nggak bisa transparansi seperti PNG. Sedangkan PNG itu gambarnya lebih bagus tapi bisa transparansi lah. WebP ini gabungan dari keduanya, jadi transparansi bisa tapi kompresinya itu lebih baik daripada JPG, kayak gitu. Nah, sedangkan SVG itu kan lebih kayak bukan gambar, anu ya, bukan gambar pixel tapi lebih ke arah vektor. kayak gitu jadi ada perbedaannya
1: nggak salah yang saya ketahui itu SVG dari menyusunnya CSS nggak sih mas?
0: iya, betul sekali jadi SVG itu bisa di ke dalam HTML CSS dan lain sebagainya nah terus webpik ini yang mengembangkan adalah Google jadi hmm. nggak usah khawatir itu jadi ibaratnya itu sekarang Google berusaha menstandarisasi semua website itu harus pakai uh, WP termasuk juga di Android sekarang lagi di migrasi semuanya. Jadi nanti kalau teman-teman developer uh, front end itu kita ada like house. Jadi like house itu kayak testing unitnya dari Google. Nah salah satu syarat dalam testingnya itu website harus pakai WP kayak gitu. Oke, itu aja. Siap, siap. Oh.
1: Ini tuh ya teman-teman uh, dari Nice Insight, oke okay. sama-sama Mas. Mungkin uh, ada tambahan teman-teman? Mungkin kalau nggak ada tambahan, saya ingat kembali ya untuk di uh, Mas apa Mas Gilang bisa di stop dulu Mas terakhir share screennya.
2: Ya Mas, makasih
1: Mas. Oke, okay, makasih Mas Gilang ya terima atas sharing-nya. Uh, saya mau saya dulu. Tuh. mengingatkan kembali teman-teman untuk tadi bisa melakukan surveinya tadi di, sini, di scan di sini sama minta bantuannya untuk survei dari Dilo, dari Dilo ada sendiri. Saya cantumkan di chat untuk surveinya dari Dilo. Nanti kalau ini bisa di scan aja. Nanti kalau yang Dilo, linknya ada di sini. jadi mohon bantunya teman-teman karena uh, jadi ada dua, yang pertama ada survei event dari DILO terus kemudian ada feedback dari XDA Malang nanti mohon bantunya diisi uh, biar masing-masing uh, dari DILO sebagai yang support kita bisa melakukan evaluasi setiap waktu untuk setiap event yang diselenggarakan. kemudian tadi XDA juga sendiri begitu bisa melakukan evaluasi uh, terima kasih hari ini Mas Gilang atas ilmunya sangat uh, luar biasa sekali uh, yang dibagikan kita-kita bisa belajar tentang hukum dari Higgs itu seperti apa sebenarnya saya ketahui itu kalau Higgs ya cuman gitu aja, ternyata kalau dipelajari lebih dalam cukup menarik juga dan itu berkaitan dengan uh, psikologi gitu ya nah oke okay, teman-teman mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan, terima kasih juga jangan uh, bosan-bosan ikutan eventnya kita, kita selalu adakan uh, setiap di bulan setiap bulan gitu ya nanti update aja terus jangan lupa follow ig-nya kita jangan lupa follow twitternya kita selalu update di sana dan jangan lupa tadi kalau ada event event yang mau teman-teman ikutan cek aja di websitenya kita eh, di websitenya kita atau di sosmednya kita gitu ya jadi terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih mas Gilang dan teman-teman